Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلاً بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربياً وإقليمياً ودولياً ونتوقف فيه أيضاً مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المغرب يدرس تخزين الهيدروجين الأخضر في الموانئ الموانئ القطاع الذي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المغربي حيث 96% من التجارة الخارجية للمملكة تمر عبر الموانئ على رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي يصنف الأول إفريقيا ومتوسطيا ضمن مواضيع اليوم أيضا أكاديمية محمد السادس تضع المغرب في صدارة المشهد الكروي العالمي لتكوين اللاعبين المغاربة داخل بنيات تحتية تضاهي تلك التي تملكها أكبر الأندية في العالم متفوقة على أثينا فاس المغربية في المرتبة الرابعة كأفضل مدينة لعشاق السياحة الثقافية في العالم وبالسياحة دائما نختم المساهمة في إشعاع وجهة المملكة تتوج فاعلين ومؤسسات بجوائز المغرب للسياحة الخبير المغرب يدرس إمكانية تخزين وإمداد وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أربعة موانئ بهدف استعماله كوقود بديل للسفن ولتقليل انبعاثات الكربون جرى الإعلان عن هذا المشروع أو الشروع في إنجاز هذه الدراسة بداية الأسبوع الحالي من قبل وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك بدعم من البنك الدولي هذه الدراسة تهدف إلى معرفة جدوى استعمال الوقود الخالي من الكربون وخصوصا الهيدروجين الأخضر ومشتوقاته في موانئ المحمدية الجرف الأصفر وطنجة المتوسط وطنطان أهمية هذه الدراسة وأبعادها نناقشها اليوم مع الدكتور عبد الصمد ملاوي خبير في التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة دكتور ملاوي أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا أستاذ ملاوي إذا نبدأ بالشروع في إنجاز هذه الدراسة أو هذه الدراسة التي تم الإعلان عنها المغرب يدرس إمكانية تخزين وإمداد وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أربعة موانئ كيف يمكن أن يتم ذلك وما علاقة الموانئ بالهيدروجين الأخضر؟ بالفعل وقبل كل شيء يعني هاد الهيدروجين الاخضر يعتبر يعني من بين البدائل يعني المثلى لمسايره الاستراتيجيه الوطنيه التي سطرها المغرب يعني في محاوله الافاء بمجموعه الالتزامات سواء البيئيه سواء الطاقيه وبالتالي يعني هذا الهيدروجين الاخضر هذا يمكن انتاجه عن طريق الطاقات المتجدده يمكن استعماله فيما بعد سواء بطريقه مباشره يعني في المحركات الحراريه التي لا تخلف الا الماء وبالتالي يعتبر يعني استعمال اخضر والاهميه ديالو تكمن بانه سهل التوليد وسهل التخزين لذلك يراهن عليه المغرب بالاضافه الى مجموعه من الدول نظرا للالتزامات الدوليه وللقوانين التي يعني تم تصديرها في السنوات الاخيره 
فعلى سبيل المثال يعني في 2022 قد سن الاتحاد الاوروبي وعلى اعتبار بانهم بين الشركاء الاساسيين للمغرب سن واحد مجموعه من القوانين او ما يصطلح عليها بحزمه قوانين فيف فيف فور فيف فور وهي مجموعه قوانين تهدف الى تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وخصوصا بالنسبه للوقود البحري والوقود الجوي وبالتالي هناك يعني مجموعه من القيود التي اصبحت يعني تلزم الاتحاد الاوروبي لتقليل انبعاث ثاني اكسيد الكربون من يعني من هذه الوسائل يعني الاحفوريه التي تستعمل خصوصا في البحر وفي الجو وبالتالي رات الاتحاد الاوروبي على ان المغرب هو الوجهه المثلى لانتاج يعني ما يسمى بالهيدروجين الاخضر لانه يتوفر على بنيه تحتيه في الطاقات المتجدده لان لا يمكن ان يسمى يعني هيدروجين اخضر الا اذا جاب الطاقات المتجدده وعلى اعتبار ان المغرب يعني قد سطر يعني منذ سنوات واحد الخطه يعني مهمه في اطار يعني انتاج الهيدروجين الاخضر على اعتبار انه يتوفر على الطاقه المتجدده والماء بشكل وافر. نعم يعني الكل يدور في فلك الهيدروجين الاخضر طاقه جديده تاخذ اهتمام العالم وكل الدول بنك التنميه الالماني كان اعلن في وقت سابق عن تمويل بناء مصنع لانتاج الهيدروجين الاخضر بكلفه 300 مليون يورو في المغرب ايضا خطوط انابيب الهيدروجين الاخضر المنتج في المغرب اصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل اكبر الدول الصناعيه مؤخرا دائما المانيا انضمت الى الدول التي عبرت عن اهتمامها بتامين صادرات المغرب من الطاقة النظيفة للاستجابة لحاجياتها من الهيدروجين الأخضر أستاذ ملاوي ماذا يعني كل هذا الاهتمام وهذا التهافت على المغرب؟ نعم كما قلت يعني هنا الدول خصوصا الدول الاوروبيه الان أصبحت ملزمة لتعويض يعني الوقود الأحفوري بالوقود يعني الصديق للبيئه لان صارت لديها مجموعه يعني من الالتزامات الواضحه فمثلا الاتحاد الاوروبي قد سنى كذلك مؤخرا واحد القانون انه انطلاقا من 2035 لا يمكن تصنيع ولا بيع السيارات الا السيارات الكهربائيه او التي يعني تعمل بالهيدروجين الاخضر سنه 2035 ونحن تقريبا على بعد 10 سنوات وبالتالي لكي يصل الاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه مع شركائها الى هذا المبتغى لازم من اليوم بالعكس يعني 10 سنوات ليست كافيه لارساء بنيه تحتيه يعني مجهزه لكي تفي الدول الاوروبيه بهذه التعهدات لذلك سطر المغرب انه في افق يعني 2030 وهذا طبقا للاستراتيجيه الوطنيه ديالو مجموعه من يعني كذلك من من الشراكات الدوليه انه يجب ان ينتج حوالي 3 ملايين طن من الهيدروجين الاخضر في افق 2030 وبالموازات يجب ان ينتج حوالي مليون طن من الامونيا الخضراء وبالمناسبه هذه الامونيا الخضراء هي يعني شكل من الاشكال تخزين الطاقه عن طريق يعني الهيدروجين الاخضر وعن طريق الازوت على اعتبار ان الازوت متواجد في الجو بشكل كبير بحوالي 80% وعند احتراق هذه الامونيا الخضراء مثلها يعني مثل الهيدروجين الاخضر لا يخلف الا المواد الصديقه للبيئه وبالتالي هذه الشكلين هذو من بين يعني المواد المطلوبه حاليا للاستثمار فيها كوقود بديل للوقود الاحفوري وكما ذكرتي سيدتي فيعني مجموعه من الدراسات اللي بينت على ان المغرب يعني له امكانيات كبيره جدا في المؤهلات ديال الانتاج والتصدير واستغلال هذا الهيدروجين الاخضر من بينها يعني هذه الدراسه الاخيره اللي قامت بها الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده والتي يعني صنفت المغرب من بين اربعه دول اللي عندهم اكثر قابليه 
باش يكونوا يعني من المنتجين الرئيسيين للهيدروجين الاخضر والمشتقات ديالو السنوات القليله القادمه نعم يعني يعني عفوا توجه العالم نحو الهيدروجين الاخضر يندرج طبعا ضمن الانتقال الطاقي ومجموعه من الدول من ضمنها المغرب تتجه نحو هذا هذه الطاقه في استراتيجيتها الخاصه اضافه الى كل ما اشرت استاذ ملاوي في افق 2050 المغرب يطمح ليس فقط الى تلبيه الطلب المحلي من الهيدروجين الاخضر وانما الى الرياده في هذا المجال في مجال الانتاج والتصدير الى اي حد يمكن للمملكه اليوم كسب هذا الرهان بالنظر الى هذا التهافت وهذا الاهتمام الدولي بالمغرب اولا ان المغرب يعني ليس يعني له خيار كباقي الدول الاوروبيه لان تقريبا جميع الدول العالميه خصوصا الدول الاوروبيه ومع الدول يعني الرائده في هذا المجال مثل المغرب قد سطرت كحد اقصى يعني 2050 باش يكون عندها الحياد الكربوني بمعنى ان جميع يعني الاستعمالات سواء الصناعيه سواء يعني الاقتصاديه يجب ان لا تخلف الغازات الدافئه مثل ثاني اكسيد الكربون ولكي تفي بهذه التعهدات هذه يجب تعويض المنتجات الاحفوريه سواء بالمواد الاقل يعني تلوثا كمثلا كالهيدروجين الطبيعي او كالغاز الطبيعي وتعويضه في فيما بعد بالهيدروجين الاخضر او الامونيا الخضراء لان كما قلت لان هي الوحيده الكفيله يعني بضمان زيرو كربون في هذا الافق هذا لذلك الدول الاوروبيه للاسف ليست كلها لديها هذه الامكانيات لانتاج الهيدروجين الاخضر ليست لها الطاقه الشمسيه الكافيه لتوليد الكهرباء المتجدده وليست كلها على البحر ليكون لها يعني محطات تحليه الماء لان الماء المحلى هو الذي يستعمل في تحليل الكهرباء لتوليد الهيدروجين لذلك وجدوا في المغرب يعني الشريك الامثل بالاضافه الى مجموعه من الامتيازات الاخرى التي لدى المغرب بينها يعني حوكمه جيده لهذا القطاع وانه سطر يعني مبكرا استراتيجيه واضحه بالاضافه الى الاستقرار السياسي والتعاون الدولي الذي يحظى بهما المغرب. لذلك المغرب اليوم صار يعني من بين الدول الرائده الى درجه ان مجموعه من التوقعات تتوقع بانه سيستحوذ ما بين 4 و10% من الهيدروجين العالمي الذي سوف يستعمل بشكل كبير وخصوصا بالنسبه للسفن وبالنسبه يعني المركبات الهيدروجينيه المستقبليه. نعم، طيب اود ان اختم معك استاذ ملاوي ونعود الى هذه الدراسه التي تتحدث عن امكانيه تخزين وامداد وتصدير الهيدروجين الاخضر ومشتقاته في اربعه موانئ مغربيه. هل ممكن ان تشرح لنا يعني بشكل مبسط كيف يمكن لقطاع الموانئ أن يساهم في إزالة الكربون للنقل البحري وتحسين حتى وقت مرور السفن عبر الموانئ؟ نعم لماذا تم اختيار الموانئ؟ لأن أولاً أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يجب أن يستعمل نقطتين مهمتين ترتبطان بالبحر أولاً يجب أن يستعمل الماء يكون محلى والماء المحلى يأتي, يعني يأتي من البحر عن طريق الطاقة المتجددة وكذلك يستعمل البحر للتخزين ولسهوله التسويق وسهوله يعني التصدير لان كما نعلم بان الهيدروجين الاخضر انه يخزن كسائل تحت درجه يعني تقريبا ناقص 500 درجه مئويه وبالتالي ان صعوبه التخزين ديالو يجب ان يحتاط يعني المخزن وبالتالي يكون المجال المائي هو المجال اكثر امانا لتخزين هذه الماده ليسهل بعد ذلك تصديرها عبر الموانئ لان لا يمكن تصديرها عبر الطائرات او عبر يعني الطرق البريه 
لذلك يعني المغرب قد اختار هذا الاربع هذا الاربع الموانئ لان تقريبا هي متباعده تقريبا بنفس المسافه على امتداد يعني السواحل المغربيه وعلى اعتبار ان في هذه المناطق هذه فيها يعني مسبقا مجموعه من المحطات لتحليه ماء البحر وفيها كذلك مشاريع للطاقات المتجدده ليسهلها يعني انتاج الهيدروجين الاخضر كما قلت لانه يعتمد على الطاقات المتجدده ويعتمد على الماء المحلى ك يعني ضروره لانتاج واستغلاله فيما بعد واضح شكرا جزيلا لك دكتور عبد الصمد ملاوي خبير في التكنولوجيا الرقميه والطاقات المتجدده على كل هذه التوضيحات مرحبا شكرا زوم زوم اليوم نخصصه لمدينة فاس التي تفوقت على أثينا فاس المغربية اليوم في المرتبة الرابعة كأفضل مدينة لعشاق السياحة الثقافية في العالم والتفاصيل مع زميلة أمينة علاوي مدينة فاس الرابعة عالمياً على مستوى السياحة الثقافية موقع ترايب أدفايزر الخاص بالسياحة والسفر حول العالم كشف عن لائحة أفضل 25 مدينة في العالم لمحبي السياحة الثقافية عن طريق ترشيح مجموعة من المدن التي تشتهر بالأماكن الثقافية والعلمية كانت من بينها مدينة فاس يستند تقييم هذه المدن حسب تقييمات المسافرين في الموقع لأفضل الوجهات التي زاروها من حيث الفنادق والمطاعم والمعالم التاريخية والثقافية خلال سنة وهكذا احتلت مدينة فاس المغربية المرتبة الرابعة في التقييم لتكون بذلك المدينة العربية الوحيدة المتصدرة في لائحة التوب فايف من بين كل المدن العربية حول العالم العاصمة العلمية احتلت هذه المرتبة نظرا لتواجد أقدم جامعة في العالم فيها وهي جامعة القرويين كما أنها واحدة من بين مواقع التراث العالمي لليونسكو تنقل الزائرة إلى الماضي من خلال أزقتها العتيقة والبوابات الأربع المهيبة والبلاط المغربي أو الزليج المميز ثاني أكبر مدينة في المغرب وأكبر مدينة في جهة فاس مكناس يتم تصنيفها دائما على أنها المركز الديني والعلمي للمغرب كونها تضم أقدم جامعة في العالم والعديد من المدارس والمساجد والمتاحف التاريخية القديمة تعد هذه المدينة وجهة سياحية مهمة في المغرب حيث تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها وتنوعها وتراثها وتناظم العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية مثل مهرجان فاس للموسيقى العالمية ومهرجان فاس للثقافة والفنون ومهرجان الموسيقى الروحية المغرب بعيون العالم أكاديمية محمد السادس تضع المغرب في صدارة المشهد الكروي العالمي هكذا عنونت يومية ويست فرونس مشيرة إلى أنه بعد مرور ما يقرب من 15 عاما على إحداثها وضعت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وضعت المغرب في صدارة المشهد الكروي العالمي وسيلة والإعلام الفرنسية ذكرت في مقال نشر على موقعها الإلكتروني أنه منذ العام 2009 تقوم أكاديمية محمد السادس بتكوين اللاعبين المغاربه داخل بنيات تحتيه تضاهي تلك التي تملكها او تمتلكها اكبر الانديه في العالم
وأشارت الصحيفة إلى أن منشأة صقل المواهب التي تم تدشينها سنة 2010 تتوفر على مجمع حديث بل ومتقدم على عصره يوفر على الخصوص ملاعب كرة قدم عشبية واصطناعية وداخلية وحتى الشاطئية مضيفة أنه مع مساحته البالغة 18 هكتارا من الحداثة تتملك الأكاديمية أو تمتلك مرافق تضاهي المنشآت الأوروبية العملاقة وتشير دائما اليومية أنه بالموازاة مع دورها في التكوين والتدريب يتم دعم تعليم الشباب أيضا من قبل الأكاديمية وقطبيها المجهزين والمجهزين بعشرة فصول دراسية يبرز دائما هذا المنبر الإعلامي وتقول صاحفة ويست فرونس إن الأكاديمية بدأت تؤتي ثمارها لكن يظل أبرزها بدون شك هو نصف نهائي كأس العالم 2022 وأنه من بين 23 بطلا مغربيا أربعة منهم تلقوا تكوينهم في أكاديمية محمد السادس ضمنهم ثلاثة لاعبين رسميين بالإضافة إلى تدريب اللاعبين المحليين أظهرت أيضا الأكاديمية للمهاجرين المغاربة أن البلاد تتطور وتضيف الصحيفة أنه مؤخرا اختار لاعبون آخرون من أصول مغربية أيضا بلدهم الأم على حساب بلدان ميلادهم وتخلص اليومية الفرنسية إلى أنه إذا كان تأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم في قطر يستأثر بكل الاهتمام فهو ليس الإنجاز الوحيد الأخير لبلد يسير بخطى ثابتة وفق ذات المصدر كرمت النسخة الأولى من جوائز المغرب للسياحة ويتظاهرها منظمة بمبادرة من مؤسسة توريزما بوست الإعلامية المتخصصة بالرباط كرمت الفاعلين الأكثر دينامية في القطاع السياحي برسم سنة 2023 النسخة الأولى شكلت مناسبة لمكافأة الفاعلين والمؤسسات التي تميزت بإبداعها والتزامها بالترويج للعلامة السياحية المغرب على الصعيدين الوطني والدولي والتفاصيل في هذا التقرير للزملاء في ميديا تيفي الجائزة المغربية للسياحة في نسختها الأولى تكريم للنساء ورجال القطاع الذين بذلوا قصار جهودهم طيلة السنة وفي مختلف المنشآت والمؤسسات السياحية بالمملكة لجعل القطاع مزدهرا مغريا وجالبا للسياح المغاربة كمال جانب احنا اليوم هنا بس نشكره جميع المهنيين اللي ساهموا في الأوقات الصعيبة واللي ساهموا من مني الحمد لله بدات بدات التعافي ديال القطاع ديال السياحه ساهموا باش يعاودوا الانطلاقه ديالها بواحد القوه اللي عطاتنا واحد البدايه ديال السنه اللي كانت اللي كانت فورميدابل واخا وقعوا بعض لي زيفينمون منهم الزنزال ديال الحوز ومنهم في نفس الوقت المشاكل اللي وقعت عالميا تتويجات متنوعة عرفانا لكل متوج على حذا بالجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الإشعاع السياحي للمملكة بعد سنة سياحية بامتياز حققت أرقاما مهمة على سلالم التقييم المختلفة سعيد بتتويجنا الليلة تتويج مستحق لكل عامل وعاملة بوكالتنا نتشرف بهذا التتويج كثيرا اليوم نحن مؤسسة رائدة ومرجع في التنمية المستدامة
بتنا نعتبر المسؤولية البيئية المحركة الأساسية لمحطتنا السياحية هذه المبادرة التي تكرس ثقافة الامتنان والاعتراف بجهود نساء ورجال القطاع السياحي تروم تشجيعهم لمزيد من العطاء والتفاني في جعل المغرب وعواصمه يضاهين أكبر وأرقى العواصم السياحية بالعالم وفي مستوى المحافل الدولية التي من المزمع تنظيمها به على رأسها مونديال 2030 بهذا تقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء